0: Welkom bij de Architectenweek van VG Visie. Ik ben Roelof Hem en ik spreek met architecten van naam over hun vak, over hun ondernemerschap en over hun
1: dromen. En je leert de mens achter de bouwmeester ook een beetje kennen. De manier waarop wij met muziek omgaan, met mijn band en hoe je met ontwerpen omgaat. Het gaat allebei over compositie. Soms uh, moet je ergens ruimte maken om de aandacht ergens op te leggen. En dat is bijvoorbeeld een couplet wat, waardoor een heel catchy refrein heel erg te uitkomt. Maar dat heb je met een compositie met een gebouw ook. Dus het gaat om accenten te leggen, om ruimte te creëren. En dat zijn wel dingen waardoor ik het misschien goed kan visualiseren als ik aan het ontwerpen ben.
0: Deze aflevering hoor je Rob Reintjes. Hij is oprichter en eigenaar van Jury. Jonge architect met een droom. Fijn dat we elkaar spreken. Medecijst, Dankjewel. Uh, toen jij twintig was, schijn je al te, te hebben geroepen... dat je wereldwijd kantoren wilde. Tokio, New York, Maasluis. Uh, dat, dat zegt mij een paar dingen. Dat je uh, al heel jong een hele grote ambitie had... Uh, en dat Maassluis voor jou belangrijk is. Laten we bij Maassluis beginnen. Waarom?
1: Nou, Geboren en getogen in En um, ja, Dat is wel een beetje ontwikkeld in, de, in, de, in mijn leven. Want ik heb ook altijd gezegd toen ik twintig was, die drie kantoren wereldwijd, dacht ik ook, ja, en ik ga ook aan Central Park wonen. En, en nu, nu ik... Iets ouder en wijzer ben geworden. 35? Hè? Ja, 35. Ja. Uh, merk ik wel dat ik uh, het kantoor zit in Rotterdam Centrum. Inmiddels. En ik vind het wel fijn, merk ik dat het er een ergens een thuishaven is waar je al terecht kan, al is het een deel van het jaar uiteindelijk. Uh, Maar mensen, vriendschappen, familie, relaties uh, die je om je heen houdt. Of als je ergens komt en je voelt je overal welkom. Dus bijvoorbeeld in een een restaurant of wat dan ook. Dan dan vind ik dat heel fijn. Thuis? Ja, thuis. Thuis, En en, en de anonimiteit van de stad die heb ik hier, bij wijze van spreken. Maar als ik een week lang uh, tot s'nachts op kantoor heb gezeten. En ik uh, kom op waar veel van mijn vrienden bijvoorbeeld dan graag op de bank zouden willen liggen op vrijdagavond. Nou, dan kun je mij niet gelukkiger maken dan met mijn stam uh, wijnbar neer te zetten. uh, In uh, in Maasluis? Ja, Oké, okay. ja, ja, ja. Okay,
0: dat is mooi. Iemand die houdt van Maassluis. En, ja. uh, en dan dat andere uh, aspect. Je bent twintig en je wilt wereldwijd kantoren hebben. Wat zegt dat over jou? Wilde je toen ook architect worden?
1: Zeker. Ja, dat, dat, was het. dat wist ik eigenlijk al van, uh, vanaf de basisschool, denk ik. dat het zit helemaal niet in de familie of zo. Dus ik uh, kan dat niet helemaal terughalen waar hoe dat ooit zo ontstaan is. Behalve dan als ik met mijn ouders op vakantie was. door Steden liep, kastelen, dat ik altijd uh, geïntegreerd was door gebouwen, door de bebouwde wereld. Uh, en ja, toen ik twintig was... Nou, in maar alle... wat
0: was je ge- ja, geïnteresseerd in de gebouwde wereld? Wat kan je nog terughalen, een jongetje uh, dat een groot gebouw ziet daarvan onder de indruk is hoe voelde dat wat kun je dat terughalen
1: ja ik vind het heel bijzonder als je dan denkt uh, als voorbeeld een kasteel dat je dan als je daar loopt dan hebben daar honderden jaren geleden uh, ook een gemeenschap geleefd en mensen bij elkaar en ja dan loop je daar en dan uh, staat dat daar nog steeds dus het overstijgt generatie op generatie op generatie en bij sommige gebouwen zie je ook wel eens dat dingen aangepast zijn natuurlijk of, of bij veel en dan kun je de tand destijds ook een beetje in dat zien en dan zie je eigenlijk ook hoe de misschien wel de samenleving verandert is dus hoe, hoe we als mensen ontwikkelen en ik, weet niet, ik denk dat dat die component heel belangrijk is uh, om dat te zien en dat uh, ja, vind ik heel boeiend, daar kan ik echt uh, wegzwijmelen. Uh, ja,
0: ah, een jongetje dat kastelen wil bouwen, ja, ja mooi. Ja. En uh, vooral mooi dat je het hebt dat je, je hebt het ook gedaan. Nou, die kantoren die zijn er misschien nog niet overal op de wereld, mm-hmm. uh, m- maar je, je hebt wel een eigen bureau opgericht en je bent uh, eigenlijk nog hartstikke jong, je, mm-hmm. je bent al een paar, een paar jaar in business. Um, Terwijl ik dacht eigenlijk, architecten die werken best lang. Gaan ze voor kantoren werken, gaan ze andere dingen doen op een gegeven moment. Misschien gaan ze een keer kantoor oprichten. Jij bent eigenlijk gewoon begonnen met je eigen kantoor na een paar
1: andere baantjes. Waarom? Uh, nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is. Kijk, toen ik twintig was, zei ik inderdaad, uh, ik wil mijn eigen bedrijf en drie kantoren wereldwijd. Maar in alle eerlijkheid als je twintig bent, is het ook een beetje voor de meisjes dat je weer toeren wil doen en uh, drie kantoren wereldwijd. Maar uh, Je vertelt het ook echt uit iedereen. Ja, maar ik kan me nu wel wat beter redeneren waarom. Ik denk dat één. Het belangrijkste is dat ik een onafhankelijke positie wil hebben in de rol die ik invul. Dat zou bij een bedrijf kunnen. Maar als je natuurlijk je eigen bedrijf begint dan heb je helemaal die vrijheid, zeg maar. Je
0: bent te eigenwijs, eigenlijk.
1: Ja, ik ben wel een beetje eigenwijs, ja. Het ja, dat dat... Dat ging ook fout in je eerdere banen, want je hebt wel bij een paar uh, kantoren gewerkt dan. Ja, ik ben eigenlijk na de studie 2011, januari, na Delft... Uh, was echt wel een beetje een uh, economisch gezien niet een hele goede nee. tijd om te starten. Maar ja, uiteindelijk kreeg ik de kans bij uh, CPZ. Toch wel, uh, naar mijn mening, een van de topbureaus in Nederland. En uh, daar ben ik wel echt gevormd en uh, heb ik veel geleerd. Goede contact ook nog steeds. Uh, dankbaar voor. En, uh, nou ja, toen <laughs> maar zei... je dacht, dit is het niet. Nou, nou, in alle eerlijkheid, in alle eerlijkheid, uh, je in die tijd mocht je elke keer mocht je nog vijftijdige contracten. En ik kreeg uiteindelijk een vast contract. En toen voelde ik dat eigenlijk wel was, was een beetje als falen voor mezelf. Ik legde de lat altijd best wel hoog voor mezelf. Uh, achteraf weet ik wel dat het, dat het wat anders in elkaar zit. Uh, zeker nu ik ook aan de andere kant sta als werkgever. Dat het ook te maken heeft met flexibele schillen. Een nou ja, project is altijd uh, grillig natuurlijk. En dat ik daarna ook nog wel een keertje gevraagd ben om wat voor ze te doen. Dat zegt ook wel genoeg. En nu hebben we nog steeds hele goede contacten Ik met een aantal mensen, met iemand van de directie daar. Um, maar goed, in ieder geval daar, daar heb ik wel echt wel veel geleerd over, over wat dat nou ja, is. allemaal aardig
0: geworden, maar je dacht, dat is het niet voor mij.
1: Dus nee. er kan er maar één de baas
0: zijn. Nou ja, dat nou ja. <laughs> nou ja, is ik, geen schande ja, natuurlijk. Nee, Mag ik je een, ja. paar, uh, een, paar, uh, een paar vragen ja, stellen, ja, tuurlijk, een paar graag. impertinente vragen stellen misschien, om je een beetje beter te leren kennen. Mm-hmm. Um, uh, wat was je grootste fuck-up?
1: Uh, tijdens dat ik uh, mijn eigen bedrijf op wat te Al gewoon doen.
0: in je leven, privé, zakelijk, wat dan ook. Gewoon uh, wat, wat iemand, uh, de vakkoop van iemand uh, geeft een inzicht in iemand.
1: Ja, poeh. Uh, nou, denk daar nog even uh, over ja, na, komen we terug. Lastig, ja. Belangrijkste kantelpunt waardoor je bent geworden wie je bent? Uh, nou, ik denk wel dat... Uh, het... Het binnenhalen van het project in Nijmegen. Nijmegen, oké, okay, hou even vast, daar komen we zo op terug. Ja. Wie
0: is je meest inspirerende conculega, Of anders geformuleerd, welk project had jij niet beter
1: kunnen doen? Uh, Projecten, uh, nou ja, dat zijn eigenlijk uh, twee. En dan zou ik me focussen op Rotterdam, omdat we toch hier in uh, Rotterdam zitten. En dan uh, ga ik wel voor de depot van Boymans van uh, MVRDV. MVR dit. Ja. Uh, okay. En verder. Ja, oké. En heb je daar een, uh, een persoon? Nou, Wiki Maas is natuurlijk uh, ja, inspiratie. Uh, oh, yeah. yeah. uh, oké.
0: Okay. En uh, ben jij een beetje in staat om werk en privé in balans te houden?
1: Uh, ja, eigenlijk wel. Ik heb wel in het begin, hebben, van dat ik mijn bedrijf start, hebben de eerste twee, drie jaar bij mensen, wel, zou ik zeven dagen per kantoor vaak. Toen zeiden mensen me mm. omgeving wel van: nou ja, dat moet je uh, pa- bescherm jezelf pas op. Hoe ziet privé eruit voor jou? Ja, uh, het is ook onderdeel van wie ik ben. Dus ik voel, voor, mij, voor mij is die scheiding tussen wat maar is nou is er een mevrouw? Sorry?
0: Is er een mevrouw? Nee, Was er iemand onder de indruk n- geraakt uh, van, van die twintigjarige blaag met nou, zijn kantoren? <laughs> nou, niet één specifiek uh, op het moment. Maar, uh, <laughs> okay.
1: Ik heb al vijf jaar lang een uh, goede relatie gehad. Waar ze, die zijn, oh. Oh, Zij heeft mij heel erg gesteund en uh, een goede, uh, goede spiegel voor kunnen houden op momenten.
0: Uh. Dus, dus eigenlijk uh, een beetje balans.
1: Ja. ja. een beetje
0: balans. We komen erop terug. Weet je je grote al?
1: Uh, nee, dat nee, vind ik echt lastig. En ik heb er echt wel heel veel gemaakt hoor, dus ik wou me ah, niet uh, uh, <laughs> <laughs> Nou, laten we dan ja. bij iets waar... Uh, ja. iets, iets, laat, we komen er, ik hou ja. me nog wel even vast, zo ja, makkelijk ja, kom je ja, er goed. niet vanaf. Maar
0: ja. de, het belangrijkste kantelpunt uh, vroeg ik je en dan zeg je Nijmegen.
1: Ja. ja. En Nijmegen, leg even uit wat Nijmegen is. Ja, Nijmegen is eigenlijk ons uh, grootste project binnen het bureau en... Het is heel bijzonder, omdat ik ik heb dat binnengehaald toen ik nog alleen was. Ik ben alleen gestart ik had nog geen personeel, geen werknemers. Uh, En ik haalde een heel groot project binnen. We hebben het over iets op de Havenkade in Nijmegen. Dat is correct. Een Een grote woningbouwproject. Een grote
0: toren. Ik geloof alles bij elkaar 20.000 meter. Grote toren van 70 meter hoog. Groot complex en vooral sociale woningbouw. Uh, zeg ik het zo goed? Je nou, kan het preciezer zeggen.
1: Natuurlijk. Ja, ja, ja nee, het zijn twee torens. wat, twee torens, wat En een ja. 71 meter herkenningspunt van Nijmegen, maar dat is wel wat in het hogere segment. Midden tot hoog. Uh, dan zit er nog een toren die zit midden hoog ook. En er zit daarnaast nog een appartementcomplex, en dat is sociale klasse. Maar er zitten nog vijf gebouwen bij het hele complex, wat een andere bekende Amsterdamse architect invult. Uh, en de opdrachtgever is dan uh, BPD, een grote ontwikkelaar in Nederland.
0: Maar het ze... is een gigantische opdracht, gigantische klus. En eigenlijk de
1: eerste. Ja, ja dus dat was echt uh, toen ik dat binnen Dus er is één
0: architect, één jonge architect.
1: Ja. En het BPD denkt, ja, die gaat hem doen. Ja. Waarom zouden ze dat gedacht hebben? Ik denk, uh, na de crisis hebben zij intern, dat hebben ze mij later uitgelegd over gehad, dat ze misschien toch ook wilden kijken om jonge architecten kansen te geven. En uh, ja, ik ben daar denk ik door mijn enthousiasme uiteindelijk uh, heb ik kunnen overtuigen om, uh, om, die, om die kans in te vullen. Alleen ja. enthousiasme? ja ik kon nog niet zeggen dat had ik had al drie van deze torens ontworpen dus uh, nee dan nou <laughs> wil graag ja nee en dat is ook ik, geloof, ik ben er eigenlijk van overtuigd dat 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 nou ja, met mijn bureau met team dat wij kunnen bijdragen aan een betere gebouwde wereld had helemaal
0: nog geen team toen nee
1: nee dus die moest ik voor was, maar... dat,
0: was dit op de bluff misschien net als um, drie kantoren over de hele wereld
1: ja dat heb ik zeker Wa- verteld bluff was het bluff ja ja nou ja zeker want uh, was je bang
0: was je was toen je me
1: gekregen had die op dat dacht je toen hoe wow, moet ik nou doen ja, nou eigenlijk kan ik misschien wel... Het, het was namelijk zo, ik had de e-mailadres van de projectdirecteur achterhaald. Want een, een oud had mij geattendeerd op de oproep. Toen heb ik uh, diegene gemaild. Nou, met een soort betoog van... Uh, Geef me alsjeblieft de kans, want uh, ik reken geen kosten... maar ik wil gewoon mijn visie laten zien. Ja. Nou, toen kreeg ik een uh, bericht terug met... Nou, uh, dank voor je verlammend betoog... maar we kunnen geen 180 uh, architectenbureaus uitnodigen... om hier te komen presenteren. En toen drie maanden later kreeg ik telefoontjes telefoontje... dat ik een van de vier uh, genodigden was om aan de aan de architectselectie selectie mee te doen. Nou, ik daar naar hoofdkantoor smorgens vroeg, ik had nog geen auto, maar uh, met de, die had ik dan maar geleend, want met OV was er niet te komen zo vroeg. En uh, nou, ja, toen heb ik, toen was het, was het bluff of niet? Ik heb toen echt wel, ik ben dicht bij mezelf gebleven, denk ik, en verteld hoe ik het tegenaan kijk. Ik kan niet, ik kan me niet, pre, ik kan niet pretenderen alsof ik een belegen bureau ben met uh, 50 man personeel. Dus ik heb dat juist ingezet. Oké, okay, ik ben jong architect, ik ben gedreven, uh, ik weet waar ik het over heb. Um, mijn verhaal gedaan. En toen drie weken later uh, was ik naar een optreden van mijn bente uh, onderweg. Uh, ik stapte net in de auto vrijdagmiddag naar Den Bosch. Uh, en... Um toen kreeg ik een soort heel goed verhaal of gesprek. Zo van uh, koetjes en kalf. van, hey lekker weer hè. Ja, heb je druk? Ja, ja, ja. En toen dacht ik, nou oké. Okay. Toen, toen was het al van, ja, ja. Van de vier waren er natuurlijk ja, één view af. En de andere die lagen echt heel dicht bij elkaar. Maar dan kan er natuurlijk maar één de winnaar zijn. En toen dacht ik, oh ja oké, okay, zeg, zeg het maar. Ik stond al met tranen in mijn ogen. Want ik dacht, kut. En toen, pardon. En toen... En toen ineens was het, ja, we waren het unaniem over eens uh, dat jij moet gaan doen. Nou, toen ben ik echt wel een soort uh, uit de auto stap wow. over de parkeerplaats gerend. Uh, tranen in mijn ogen, maar dan nu van vreugde. Uh, mijn buurjongen die kwam nog naar buiten, gaat wel goed. Uh, nou, zo ging dat. En toen kreeg die kans. Ja, ja, ja. Maar, dat, maar d- dit is
0: een enorme opdracht ook. Want ik weet niet precies ho- hoeveel miljoenen gaan er om in, z- in zo'n
1: project. Ja, dat gaat al om tientallen miljoenen, ja, zo'n karakter. investering. Ja. En, ja.
0: En Daarmee heb je jezelf op de kaart gezet. Het is heel bijzonder dat je eerste opdracht zo groot is.
1: Ja, ja, het was niet mijn allereerste opdracht, dat was particuliere nou ja. opdrachten, ja, okay, maar het eerste okay. serieus yes. uh, voor de business, voor zakelijke kanten, van ja, ja, de ja, ontwikkelaar. Ja, ja. Maar wat vooral denk ik is, is, het heeft ook nog een jaar stilgelegen, omdat er ging een weg langs, de, langs het plot. Dat zou ja. dan, uh, nou, in ieder geval, de, de, de gemeenteraadsverkiezingen kwamen eraan. Uh, dus ik, heb, ik had ook nog een soort toen nog een onzekerheid van, ja moet ik nou mensen gaan aannemen? Want ik had daar wel uh, capaciteit voor nodig, zeg maar. Dus, ja. Uh, ja. Je, had, je had een opdracht binnengehaald die je eigenlijk niet aankon. Nee, dat is correct, ja. Prachtig. Ja. Ja. Wat ja. een lef. Ja. 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 Ja, dat, uh, heb je daar een
0: niet, heb, ben je niet wel eens heel bang geweest van, oeh, ik kan dit helemaal niet?
1: Nou, niet, ik kan het niet, dat Het Dat gevoel. Ik. Ja, wel het gevoel van, waar moet ik beginnen? En, en ja, nou, ja, toen, ja, ja. toen kwam dus bijvoorbeeld, uh, ik noem even zijn naam, Patti Seawitz, die, dat was een beetje mijn mentor bij CPZ, die is inmiddels... En zit hij in de directie. En die heeft mij toen ook bijvoorbeeld geholpen met de aanbieding. Maar wat, hoe ga je zo'n aanbieding maken? Dat is, dat is immens. Dat is heel anders. Er zitten heel veel meer processen bij. Veel complexer. Uh, maar je moet wel dan van tevoren een prijs neerleggen. Ja, dan denk je, heb je eindelijk die opdracht. Ja, je, wilt, je wilt natuurlijk niet jezelf uit de marktprijs. Maar je wilt ook niet uh, ja. uh, de plank volledig mislaan. Uh, dus, dus dat was heel spannend. En dan is het fijn dat je mensen om je heen hebt die daarbij ja. kunnen helpen en adviseren. We, weet je je grootste vak al? Nou, misschien wel, uh, als het dan hierover gaat, wat mij te binnen schiet, is uh, wel dat ik daar wel, uh, uh, misschien wel dat ik daar uh, aanvankelijk een, uh, een honorarium neerleg, wat misschien iets, uh, iets te enthousiast was vanuit mijn kant gezien, zeg maar. Dus, uh, te hoog of te laag? Ja, te hoog, te hoog. Veel te hoog. Ja, veel te hoog, ja. Dus je moest terug. Ik moest terug, ja. ja. Maar dat is helemaal goed gekomen. Vind je en...
0: dat een fuck-up? Is dat het ergste wat je kan bedenken? Ja, (laughs) dan ben
1: je een gelukkige man. Ja, nee, dat ben ik ook zeker. Uh,
0: Willy Maas noem je dan? Ja. Waarom?
1: Echt als ja, een soort nou, dat, voorbeeld. Dat, dat Boymans, ja. ik weet niet of, of voor de luisteraars wie dat al gezien heeft, maar dat is het dat, uh, nieuwe kunstendepot. En dat staat in Boymans uh, in het park. En dat is eigenlijk een spiegelend ei. Ja. En door de krom is, als je dichtbij staat, dan zie je eigenlijk het park waar je in staat, uh, reflecteren in het gebouw. Maar als je iets verder voorbij rijdt met de auto, en er is een ondergaande zon. Nou, je weet echt werkelijk waar niet wat je ziet. Het is uniek in de wereld. En daar komen ook natuurlijk nu met corona is het misschien iets beperkter toeristenstroom natuurlijk maar ja dat is iets dat is ja, dat, dat dat is gewoon weer geloos. is dat dat zo neergezet wordt in Rotterdam ja dat is, dat is waar fantastisch. Ben, waar
0: ben je ben, misschien ben je je bent heel enthousiast over misschien over een klein beetje jaloers dat jij het niet gedaan hebt maar is dit uh, is, is deze man die Maas, is dat echt jouw grote
1: voorbeeld en wilde je dat je dit bedacht had uh, nee nou, een groot voorbeeld, ik, ik, ik bewonder het enorm. En ik, ja, weet je, ik, ik, ik kom natuurlijk relatief net om de hoek kijken. En, en een man als Winnie Maas of Remco Koolhaas. als het over Rotterdam, maar ook Nanne de Ruve, Bauhaus. Ja, dat zijn natuurlijk personen, ja, daar kijk ik wel tegen. Dat bewonder ik heel erg. En uh, dat is ook de reden waarom mijn kantoor niet in mijn sluis uiteindelijk ben gaan zitten, maar in Rotterdam. Want ja, uh, Oma, uh, MVDV. Dat, dat is Champions League. En dat is het Real Madrid en Barcelona in de architectuurwereld. En. Dat heb ik nog even niet ingehaald. Uh, zeg maar. Dus uh, als ik hier in Rotterdam huisvest met mijn kantoor, dan zijn dat partijen waar je aan op kan trekken. En daarom noem ik het ook zo. Als je hebt over echt grote, uh, grote mensen, dan uh, waar ik heel erg uh, dan noem ik bijvoorbeeld Bjarke Ingels. De leerling van was bovendien. We kennen misschien allemaal dat uh, die energiecentrale in Kopenhagen zie je veel reclames op tv. Met de skibaan eroverheen. Ja, en ja. het hele concept wat erachter zit, ja, dat, dat zijn dingen die. Ja, die zijn bepalend in deze tijd van de wereld. En uh, dat, dat uh, hij is een visionair. Het is een, het is een soort Steve Jobs, maar dan in de architectuur, zeg maar. Mm. Dus dat vind ik uh, ja, waanzinnig. Ja. Je, je bent architect, uh, maar je bent ook gitarist. Of ben je <laughs> een gitarist die architect is? Nou. Uh, toen ik jong was, zei ik, naast drie kantoren wereldwijd... wilde ik ook wel graag rockster worden. Het <laughs> <laughs> band heet uh,
0: Princeton. Ja, en, ja.
1: en het uh, pop rock. ik heb een nummer uh, geluisterd. En mm-hmm. het,
0: uh, het klinkt echt heel strak en heel lekker. Ja, het klinkt ook wel iets wat je, wat je gewoon uh, echt, echt wel, waar je gewoon mee kunt optreden. Waar je, waar je echt gewoon serieus geld mee kan
1: verdienen. Ja, dat hebben we zeker ook geprobeerd. We hadden een platendeal. Een plaat uitgebracht. zijn we nou, op 100 gestaan. Die heb nou, ik melkweg uitverkocht. Nou ja, kijk. Dus... Uh, maar ik ben toch wel blij dat ik uh, uiteindelijk. Uh... Wat is het verband met architectuur? Gitarist en architect. Waar, waar, wat is het verband? Nou, ik denk, ik heb daar best wel wat, ja, dat klinkt misschien gek, maar wat inspiratie uitgehaald Dat ik zeg maar uh, de manier waarop wij met muziek omgaan, met mijn band uh, en hoe je met ontwerpen omgaat. Het gaat allebei over compositie. Het klinkt misschien wat uh, ver gezocht, maar uh, soms uh, moet je ergens ruimte maken om de aandacht ergens op te leggen. En dat is bijvoorbeeld een couplet wat, waardoor een heel catchy refrain heel erg te uitkomt. Uh, maar dat heb je met een compositie, met een gebouw ook. Dus het gaat om accenten leggen, om ruimte te creëren. En dat zijn wel dingen waardoor ik het misschien goed kan visualiseren als ik aan het ontwerpen ben. Kan,
0: kan je een voorbeeld geven daarvan?
1: Hoe je het uh, hebt toegepast? Nou ja, Nijmegen bijvoorbeeld. Uh, die uh, Eén toren moet het herkenningspunt. Uh, dat was de ambitie. Dat was een beetje de vraag. Uh, uh, die 70 meter hoge toren, wat in Nijmegen hoog is. Um, het is eigenlijk een reeks van gebouwen aan één kant. En dat is een ritme uh, van allemaal dezelfde uh, uh, laagbouw met hoogteaccenten in een reeks. En eigenlijk is deze toren, de, de, de ene, het laaggebouw en de middelste toren, die, zijn, die vormen eigenlijk een, uh, een uitbreiding op die reeks. Maar dan komt er eigenlijk, valt er een gat, dus waar allemaal gesloten bouwblokken met hoogtecens aan. Heb je ineens een open gewerkt bouwblok met een collectieve binnentuin voor alle bewoners eromheen. En dan Korea je dus ruimte. En dan komt in één keer de toren die nog een heel stuk hoger is. Dus eigenlijk creëer je een soort uh, ja, intermezzo. En dan volgt het slotakkoord eigenlijk. Of de gitaarsolen komt er dan in, zou ik dan zeggen. Maar gitaarsolen zijn iets minder van deze tijd. Maar zo was het in de, in de echte rock. Uh, ah, ja, zo, ik, ja. Maar ik zie
0: het ook voor me als, uh, als je het zo uitlegt. Ja, ja, ja dat is het verband. Mm. Um, dit is natuurlijk vooral van toepassing op grote dingen. Ik heb uh, gezien in je portefeuille, je hebt uh, uh, mooie... Herenhuizen uh, ge- gemaakt, je hebt mooie villa's gemaakt, er zijn nog een paar projecten, maar dat viel me op. Het zijn wel veel voor particulieren op dit moment. Mm-hmm. Um, maar je ambities, denk ik, meer die hele grote dingen, mm-hmm. niet het kleine liedje, maar de hit. Uh, wat wat waar, waar, waar noemen ze een paar dingen waar je, waar, waar je, je ambitie heen gaat?
1: Ja, mijn ambitie gaat uh, heel erg uit naar complexe ontwerpopgaven En uh, dat zit hem dus vaak in torens uh, of stadions, vliegvelden, musea. Grote publieke werk waarbij heel veel partijen betrokken zijn. Heel veel vaak tegenstrijdige belangen spelen. En dan moet je als ontwerper invulling aangeven. Ja. En, en die, hoe moeilijker die puzzel is, uh, ja, des te leuker ik het vind. En dat is ook de reden waarom ik een team wilde vormen. Omdat ja, je hebt capaciteit nodig hebt om dat soort projecten te kunnen doen naast ja. dat het ja. ook heel leuk maar. is om dat met mensen samen te doen ja, een stadion uh, de kuip ja Feyenoord ja. City ja. ja dat is fantastisch en ik vind het ook fantastisch dat Remco as dat doet omdat uh, ja. uh, dat is maar toch... waarom doe jij niet mee ja dat, 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 daar ben ik net een beetje te laat voor erbij gekomen oh. die plannen lopen natuurlijk al uh, ja. een jaar of vijftien uh, inmiddels dat uh, zou ik wel te gek vinden. Te meer ook omdat het is een heel gevoelig onderwerp is. Dus het wordt bijna politiek. Want ik ben zelf ook een enorme Feyenoorder. En ik weet gewoon dat er een deel van de achterban... vaak kan tegen een nieuw stadion is. Dus dan, ja, hoe ga je dan zorgen dat die mensen ook enthousiast worden? Ja, dat vind ik uh, klasse. Ja. En uh, vliegveld? Ja, zeg, ik wil een vliegveld ontwerpen. Waar dan eigenlijk... <laughs> ja, ik heb altijd gezegd. Ik wil eerst uh, in Nederland wil ik kampioen worden zeg maar, met mijn bureau. Ja. En dan, uh, net als met voetbal, ga je dan daarna de Champions League in. En dan ga, ga je dus de, de rest van de wereld in. En dat is ook een beetje waarom ik nu... Vroeger zei ik die 20 kantoren wereldwijd. Ik kan het nu beter uitleggen, omdat... Als je kampioen in Nederland bent, dan heb je daarna ga je in een ander continent aan de slag. Omdat ik geloof dat wij daar ook kunnen bijdragen aan een betere bebouwde wereld. Heb je ander klimaat, andere cultuur, andere regelgeving. Dat geeft nieuwe uitdagingen. Ja. Dus een vliegveld, ja. Uh, maar het maakt niet, me eigenlijk niet hoorde uit. Hoorde ik je ja. nou
0: 20 kantoren wereldwijd zeggen? Nee, nou ja. Dat zei je wel. Oh, zijn er ja. 20?
1: Oké, okay, oké. Okay, okay. Dat is een uh, en, Nou ja,
0: Rotterdam is. Uh, nou ja, Rotterdam vind jij een gave stad. Zeker. En in Rotterdam is nog wel veel te doen. En volgens
1: mij kun je tegenwoordig ook best hoog. Als je van torens houdt. Ja, we zijn er ook heel hard mee bezig om daartussen te komen. En dat is misschien wel, als je het hebt over, je noemde eerder het woord jaloers. Ja, jaloers. Uh, die grote partijen, die hebben natuurlijk naam gemaakt door de loop der tijden. En ik ben eigenlijk te ongeduldig. Omdat Ik besef me wel dat ik naam moet maken om uh, de, tussen, de kans te krijgen... om zo'n toren voor een opdrachtgever te mogen ontwerpen. Uh, Nijmegen staat daar denk, daarom zijn ook de punt heel belangrijk. Want wij nu naar de buitenwereld kunnen overleggen dat wij een dergelijke opgave... Met die complexiteit. Maar 70 meter is een beginnetje. Dat is een beginnetje. Je kan naar 200. Ja, zeker. Dus dat wordt de volgende stap. Echt waar? Dat is Correct. Ja. Waar? Ja. Nou, en, uh, we zijn bezig met een. Uh, we hebben zelf een plek uitgezocht in de Witte de Wit bijvoorbeeld, waarvan wij denken van, nou daar kunnen we iets neerzetten. Daar zijn we nu helemaal aan het voorbereiden, aan het doorberekenen al zelf, zodat wij, als we bij een grote ontwikkelaar binnenstappen, dat kunnen pitchen uh, en heel overtuigend kunnen zijn.
0: Ah, dus je begint, ja. je begint eigenlijk gewoon, uh, je loopt door de stad en
1: je denkt, nou, daar moet hij komen, mijn toren. Zeker, en zo hebben we dat gedaan, ja, letterlijk. En denk je dat hij er echt gaat komen? Uh, nou, Links of rechtsom gaat het uh, gebeuren dat, er, dat wij hier iets uh, legendarisch gaan achterlaten en uh, wat, wat een bijdrage aan de stad gaat leveren, daar ben ik van overtuigd. En het moet een toren zijn. En, uh, Toch? Het moet een toren zijn. Ja, ik vind toren wel interessant, ja. 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 Maar,
0: maar vertel me meer over jouw gedroomde toren.
1: Ja, natuurlijk, uh, de hoogste is uh, leuk. We hebben ook al ergens een project mogen doen. Dat is uiteindelijk no- nog geen opdracht, uh, g- dat dat gerealiseerd gaat worden, dat was eigenlijk een soort vooropdracht. Uh, en die was juist heel slank. Dus de verhouding was uh, 1 staat tot acht, dus uh, breedte hoogte. En dat is, dat is ook uniek in Rotterdam. En uh, het hoeft niet per se op te vallen door uh, wie de langste heeft, zeg maar, letterlijk. <laughs> maar uh, iets unieks hebben. Het gaat ook over uh, de nieuwe manier van leven in de stad. Uh, dat je daar invulling aan geeft mm. en uh, dus, dus die torens zou eigenlijk, kijk, ik zeg dat de architectuur is eigenlijk een reactie op een maatschappij in een bepaalde tijdscontext en um, uh, als architect moet je daar invulling aan geven. Aan de ene kant wil je, uh, reageer je op bepaalde omstandigheden. Aan de andere kant kun je als architect ook wel een beetje anticiperen en een soort voortrekkersrol nemen. Alleen het is, het, omdat Zeg maar in een goed tempo te doen, goede timing. Ja, dat is denk ik wel een beetje de kunst. Want als je te ver voor de muziek uitloopt, dus je kan hele vooruitstrevende ideeën hebben als architect, maar misschien is de maatschappij daar nog niet klaar voor en dan strandt het. Aan de andere kant, als je alleen maar reageert, dan ben je misschien te laat. Dus maar hoe, hoe zou je dat principe toepassen op, op jouw toren? Nou, er zijn natuurlijk ontwikkelingen gaande en ehm. Ontwikkeling in de stad bedoel je.
0: Hoe mensen leven in de stad. Hoe er de, hoe de, hoe de, een gigantisch uh, woningnoodprobleem moet worden opgelost. Exact. Uh, mobiliteitsprobleem
1: moet worden opgelost. Dat soort dingen. En dat, dat de oplossing daarvan komt samen in jouw toren bedoel je. Ja, je wil ook daar bijdragen om naar uh, zeg maar, uh, partijen, dus ontwikkelaars... die meer van dit soort projecten uh, overal op de, in het land neerzetten... om die te enthousiasmeren over bepaalde innovatie toe te passen. Uh, dus nieuwe technieken, die gaan natuurlijk over fysieke duurzaamheid... over sociale duurzaamheid um, en uh, uh, nou ja, sociale gelijkheid is denk ik wel iets... Mm. waar we met z'n allen voor aan het waken zijn momenteel. Die, dat besef is er wel als je kijkt naar uh, gele op blacklist Black Lives Matter, dat uh, dat, je, dat je gelijke kansen wil neerleggen. En ik geloof echt dat uh, de bouwde wereld om je heen kan daaraan bijdragen. Ook al is het maar, is dat misschien niet alles bepalend. Maar ja, in de in 18, 19e eeuw hadden we de industriële revolutie. Nu hebben we de energietransitie. En architectuur moet daar antwoord aan geven. En, en invulling aan geven. Maar die,
0: die zie ik toch nog niet helemaal voor me. Hoe, hoe, wat is jouw antwoord op de energietransitie dan? Een, een, een toren van beton,
1: van hout? Uh, de eerste keuze. Nou ja, hout. Ja. Ja, zeker. ja Want dan gaat het natuurlijk heel erg over circulariteit. Dus dat is, dat is iets, dat is een beetje een containerbegrip misschien, maar mm-hmm. het gaat natuurlijk om dat we verantwoordelijk met grondstoffen omgaan. Uh, maar sociale duurzaamheid is ook heel belangrijk. En dat is heel interessant, want momenteel door... we zitten natuurlijk met de coronacrisis wereldwijd. Aanvankelijk was er echt wel een soort trend dat er minder vierkante meters per huishouden kwamen, maar meer kwaliteit per vierkante meter. Nou, nu gaan we ook wel weer een beetje geleid op van ja, ja, maar als je nu met zo'n pandemie uh, 24/7 thuis uh, moet zitten. Is dat dan wel de oplossing? Ja. En en dat zijn natuurlijk dit dit is zeg maar een heel concreet voorbeeld waar hoe een maatschappij in bepaalde ja. omstandigheden aan altijd verandert. En dat is ook het interessante van het vak. Het transponeert meteen naar het
0: aantal vierkante meters in je woning. Ja. Dus maar hoe hoe vang je dat op je door modulair te bouwen? Uh,
1: Misschien. Nou ja, modulair. Wat zou jij bouwen? doen? Ja, ik denk wel dat uh, uh, ja, bouwkosten zijn heel hoog. Dus je moet wel een antwoord vinden op hoe je interessant kunt bouwen... maar toch economisch op een bepaalde manier. Want het moet, woningbouw moet toegankelijk blijven. Hè? Want het gaat met name natuurlijk om de onderlaag en, um, en de middenlaag... en niet zozeer om de hoogste laag. Dus natuurlijk wil je een, een of andere fantastische toren op een A-locatie neerzetten... Waar, maar ja, daar, daar zullen de meterprijzen gigantisch zijn. Dat vind ik ook heel interessant. Maar het is ook interessant om na te denken... hoe kun je nou wonen toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen... En dan denk ik ook wel, als je kijkt naar de stad. Dat de stad, is natuurlijk, daar komen de mensen samen. Dus daar is draagvlak voor um, allerlei voorzieningen... die levenskwaliteit kunnen verbeteren voor iedereen. Um, he, ik zeg altijd, als je, als je eerst allemaal... Iedere Nederlander moet zich verplicht verzekeren tegen overstromingsrisico. Maar op een gegeven moment wordt dat een keuze... Uh, ja, dan gaat de helft van Nederland die, uh, die, die stopt dat. En de andere mensen moeten dus twee keer zoveel betalen. Dus dit is eigenlijk de andere manier. De andere hmm. kant op geredeneerd. Maar in een stad komt alles samen. Kun je bepaalde voorzieningen neerleggen... Die, waar iedereen gebruik van kan maken... op een relatief betaalbare manier. Dan focus even op de stad in Nederland. Want in het buitenland ligt dat weer heel anders natuurlijk. Uh, Dus ja, ik geloof wel in de de toekomst van de stad en uh, dat dat nog steeds de aantrekkingskracht blijft uh, houden. Alleen we moeten wel uh, verantwoorden daarmee omgaan. Dat zit hem in het bouwproces aan de voorkant, maar dat zit hem ook in gebruik. Dat zit hem ook in in mobiliteit, noemde je net al. Nou ja, daar zijn heel veel stappen te maken. Je
0: je wilt uh, heel graag de hoogte in, maar je bent ook bezig met een project met woningen die eigenlijk in de grond komen. Ja. Leg uit wat dat is alsjeblieft.
1: Ja, dat is een project uh, waar we opdracht voor gegund hebben gekregen... voor uh, eigenlijk ja, recreatiewoningen. Maar daar moet je niet aan denken aan een zwembad en een plaza... aan een restaurant en uh, zeg maar, uh, traditionele Nederlandse vakantieparken. Maar het zijn eigenlijk woningen die in een natuurhistorisch... polderlandschap uh, uh, opgenomen worden. Bar? En uh, In Zuid-Holland, ik mag er nog niet veel over oh. zeggen. Dat uh, dus ligt een beetje uh, gevoelig nog. Ik wat dingen voor moeten ondertekenen. Uh, maar in Zuid-Holland en uh, uh, eigenlijk is het zo dat de bebouwing daar ondergeschikt is aan de natuur op dat punt. En dat is ook wat in de recreatiewoning wat je dan oh, ja. ervaart als je daar bent. Um, dus die woning is een helemaal het landschap opgenomen. En uh, ja, je zit dan uh, eigenlijk in de grond, maar je hebt wel eenmaal zicht over uh, de wilde bloemen. over En er zitten dingen in dat je vanaf het punt waar je, je auto parkeert, als je dan naar de heuvel loopt waar de woningen in opgenomen zijn, uh, dan loop je eigenlijk... Eerst verdiept in het landschap, dus op ooghoogte tussen de wilde bloemen door. Dan ga je daarna door het water, een oude watergang, die terug weer hersteld wordt uh, en, uh, van vroeger. En daarna ga je eigenlijk de heuvel op en dan keer je eigenlijk om. En dan kijk je, omdat je inmiddels op hoogte staat, kijk je over heel het landschap. Heen. En dat zijn, het is moeilijk om te omschrijven als je er geen beelden bij ziet, nou, maar
0: je doet het heel beeldend, Dus okay. ik, ik geloof ik het wel begrijp, maar ik zat ook te denken: ja, de beste manier om een landschap niet aan te tasten is om er niet in te bouwen. Eigenlijk ja, ja,
1: maar dan zouden we heel de wereld niet over bouwen en, uh, en dan, dan, dan nee, nee, is nee, het wordt al maar. Volle. Het is het
0: is wel ook die veelzijdigheid, is wel, uh, is wel bijzonder midden ja. in de stad, heel erg hoog, en
1: ergens in het buitengebied onder. Ja, ja, nou ja, het, en, dat, het, en, dat, en dat, dat, dat is interessant. Zeker, en dat is ook denk ik, uh, uh, het gaat over complexiteit. En uh, dit is ook een hele andere opgave waarbij je op hele andere vlakken moet verdiepen. En samenwerken met andere uh, partijen. Dus een een goede landschapsarchitect, ecologe. Ja, vind ik ook heel interessant om daar weer kennis op op te doen. We hebben natuurlijk nu al een hele tijd uh, de
0: coronacrisis. Dat is is best een narigheid. Heeft het een groot effect op jouw business?
1: Ja, eigenlijk wel. Wij waren bezig met een. Uh, Met een uh, wat eigenlijk al bijna opdracht voor het ontwerp van een groot kantoorgebouw... op een hele prominente plek langs de waterweg. Uh, En uh, nou ja, banken financieren en momenteel 0% commercieel vastgoed. En uh, ja, dan daar ging een streep doorheen. En dat was voor mij eigenlijk een jaar lang uh, drie. We we, we hebben vijf FTE nu, is vijf, -hmm. uh, vijf fulltime werknemers, zeg maar, inclusief mezelf ja dit was een jaar lang drie uh, fte een jaar lang gegarandeerd uh, zeg maar dus uh, en, en dan dat gaat even als je het zo bekijkt maar het gaat ook om een kantoor een heel prestigieus uh, kantoorgebouw waar we natuurlijk uh, ja heel veel uh, exposure mee ja. zouden krijgen ja. zonde en is het helemaal van de baan nou het staat op een laag pitje maar ik twijfel of ja. dat uh, we gaan allemaal thuiswerken we, ja. wie gaat er een kantoor bouwen ja, dat ligt er denk ik wel aan. De banken hebben nu gewoon gezegd... Uh, geen één partij maakt nu We luistering... niet naar de uh, verhaal. Ik denk namelijk dat deze partij... Uh, wel degelijk heel relevant is... om wel uh, een kantoorgebouw te maken. Waarom? Ja, het dit, dit, het is iets anders. Ja, dat ook geheim. Ja, ja, oh, ja, ja dat moet ik even, Maar het gaat eigenlijk dat het een soort totaalconcept voor de mensen is. wat er samenkomt van allerlei partijen die te maken hebben. waar mensen in het dagelijks leven tegenaan totaal, lopen. Totaal totaalconcept voor de mens. Ja, totaal mensen. <lacht> ja, Louis van Gaal die zou, denk ik, <lacht> ja, daar en, wel directeur willen zijn, denk ik. Ja.
0: Uh, het is wel heel
1: vaag. Hè? Ja, het is heel vaag, maar ik uh, ja, kan een ja, goed. goed. Okay. Ja, uh, ja. uh,
0: ik, ik wil je nog een paar vragen stellen. Ja. Uh, want welke mensen. Uh, hebben wat jou betreft de stad Smoel gegeven. En laten we het dan hebben op, over jouw stad, uh, Rotterdam. En ik ben benieuwd naar drie namen... waarbij er één uh, negatief, een negatieve invloed heeft gehad. Dus noem mij drie namen, dan mag je
1: ze daarna toelichten. Uh, nou, allereerst, dat heb ik net al even genoemd, zeker uh, Winnie Maas. Uh, ja, de markt had maar zeker dat dat mooie had Oké, Winnie Maas, ik kom op. Ja. Uh, ja, dan denk ik uh, Remcoa's. ook wel genoemd, okay. maar hij is ambassadeur van ja. de stad. En dan eentje die
0: beter zijn handen thuis had kunnen houden.
1: Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb daar uh, best wel even over nagedacht. We uh, hadden hier voorbereid. Op deze, ja. vraag. deze vraag was eventjes voorbereid. Dus en ik, kan dat ja, komen nu? Ja, ik ben heel benieuwd. Wie ja, gaat het worden? Ja, ik moet zeggen dat ik daar... Uh, um, niet uit ben gekomen. En ik kan ook wel uitleggen waarom. Ik zie altijd, zeg maar, uh, toch wel denk ik het glas half vol. Dus ik zie altijd de, 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 de mooie kanten van, uh, van, van dit of dat. Kijk, we kunnen allemaal zeggen de lijnbaan, dat is uh, verschrikkelijk. Daar voel je, je niet echt. Uh, dat is anders dan dat je over de grachten in uh, Amsterdam of Delft ja. loopt. Maar het is ook wel weer uniek in de wereld wat het gebracht heeft. Dus ik probeer eigenlijk altijd de kant te bekijken van... hé, hey, maar hoe, uh, wat kan het dan wel bijdragen? Of wat kunnen we ervan leren? Nou, en dan dan... dan ja, ben ik meer geneigd om dingen in de mooie dingen te zien dan iets af te kraken wat of een mooie alleen was. Nou, volgens mij is het uh, in een bepaalde tijd een van de eerste, uh, eerste autovrijden ter wereld. Ja, ja, en dat is een concept dat eigenlijk door heel de wereld uh, herhaald is, ah, hè? Dus ja? Het is. Ja, dus, het, dus ja, ja. Is, het, is, het is wel iets wat, wat uh, okay. een beweging heeft voortgebracht. Dus invloed heeft gehad. Maar
0: vinden veel mensen het dan echt lelijk? Nou
1: ja, ik, ik weet zeker de, en dat is ook wel grappig als het over de stad gaat. Want. Rotterdam is natuurlijk de stad van de wederopbouw, dus het is in een tijdscontext ontworpen. Dan gaan we weer over de architectuur in een tijdscontext ja, ja. en ontworpen op de schaal van de auto. Daar waar de historische binnensteden waar mensen zich vaak comfortabel en gezelligheid voelen, zeg maar, dat is op de trekschuit ontworpen. Het grachtje met de kade en de oude opslagpanden die dan ingeladen werden vanuit het water. En ja, wij hebben dat met. Of wij hier in Rotterdam gaat dat met. Is dat op de schaal van de auto? En het grappige is ook, dus dat nu. Oh, ja. Uh, is er eigenlijk weer een omgekeerde beweging. Dus de gemeente Rotterdam is heel erg bezig... om juist uh, de kool single, de witte de wit misschien... om die juist autovrij weer te maken en te vergroenen... en meer verblijfskwaliteit in het openbaar domein te brengen. Uh, dus ook met wandel- en fietsroutes. Um, en dan zo zie je maar, dat is relatief kort... want we hebben het over 70 jaar geleden wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog ongeveer... En, um, redelijk recentelijk is, het dus, is de stad zo ontworpen. En een stad bestaat uh, honderden, duizenden jaren natuurlijk. Dus dan, dan zie je eigenlijk in wat voor kort termijn zoiets kan veranderen. En dat zegt dus ook iets over ons vak, dat je moet wel altijd een beetje bij de pinken blijven om dat soort dingen te volgen. En ja, daar ook over gesprek te gaan met, met, ook niet alleen met andere architecten, maar met iedereen die daarmee te ja. maken heeft. En dat vind ik ook het interessante aan het vak.
0: Maar soms ook gewoon je ding doen, zoals uh, het het, 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 uh, uh, het, het, het... Het gebouw wat je eerder noemde van uh, uh, Winnie Maas. Het, het spiegelende gebouw bij uh, Boymans van Beuningen. Dat is ook gewoon een idee. Dus een man die denkt, dit is zo gaaf, dat moet daar komen. Uh, daar hebben we het over gehad. Andere naam die je noemde was Rem Koolhaas. Mm-hmm. Nou, misschien wel een van de grootste architecten ter wereld. Mm-hmm. Denk, denk jij vermoedelijk. Mm-hmm. Zeker. Uh, en dat is ook iemand die je echt bewondert. Kan je een specifiek gebouw noemen waarvan je denkt, ja, dit is bijna goddelijk.
1: Ja, het ontwerp van de nieuwe Kuip, uh, Dat staat er nog niet. Maar dat is, dat is echt. Ja, dat, dat, dat is zo. Uh, en dan noem ik even als voorbeeld. Het staat natuurlijk half in de Maas. En dat, daar is heel veel discussie over geweest. Van ja, ja dat kost wel heel veel geld. Want dan, uh, maar ja, dan kun je met de boot aankomen. De brug is toch een beetje Rotterdam. Stad aan de Maas. En dan ligt het stadion in de Maas. En ik zeg dat tegen mensen die daar dan een soort kritisch op zijn. Denk maar, het Sydney Opera House. Zet dat in een weiland. En heel die charme is weg. Maar het staat half in het water. Ja. En uh, ja, dan, dat, dat geeft zoveel allure. En het is dan echt... Er uh, gaat natuurlijk bij Feyenoord, uh, de wijk Feyenoord. Er zijn best wel veel ontwikkelingen... waar we ook heel erg uh, nadrukkelijk mee bezig zijn... om daar uh, toren te mogen gaan ontwerpen. Maar dat is allemaal heel vroeg stadium nu nog. De man met de toren. Ja, uh, oh, ja. ja, 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 ja want het, ja, wordt, het,
0: hele, het uh, wordt de hele wijk natuurlijk Feyenoord.
1: Ja, ja en een Feyenoord City dan Zit, aan de overkant. Ja, City, ja, ja, ja. ja, dus... Uh, nou ah ja, dat, dat Remcoas heeft natuurlijk, en ook de kunst was natuurlijk uniek, maar ook de Rotterdam. De Rotterdam is niet meer weg te denken uit de stad. Dat... Dat is, dat is fantastisch. En hij heeft natuurlijk in heel de wereld zijn visitekaartje afgegeven en bijgedragen aan. Hij heeft natuurlijk eerst heel veel gepubliceerd en daarna dingen uh, neergezet. En je noemde dat net al. Soms kun je ook gewoon iets neerzetten zonder als een reactie op iets. Of misschien kan het ook wel een beweging in gang zetten. Of uh, het is eigenlijk een theorie die er is. Die je dat, dan lijkt me,
0: dat lijkt me eigenlijk het allermooiste wat je als architect kunt bereiken. Dat je een beweging in gang zet. Je zegt het nu zo en ik denk, ja dat ja. is het misschien wel. Mm-hmm. Is, dat, is dat ook jouw grote doel in jouw vak?
1: Uh, ja, nou ja mijn dat grootste, waar je naartoe wilt? Ja, de grootste doel is eigenlijk... Uh, uh, want ik, we zeiden net, net gezegd drie kantoren of twintig wereldwijd. Maar dat is niet het doel op zich. Het doel op zich is bijdragen aan een betere bebouwde wereld. En wat, bete- wat houdt het dan in? Dat, dat is dus uh, ja, mensen die gebruiken een gebouw. En of dat nou een kantoor is of een woonhuis of een uh, stadion... waar mensen hun clubliefde willen delen met elkaar. Ja, als je daar als je daar dat goed kunt faciliteren, dan moet je als architect moet je is het heel belangrijk om de juiste vraag te stellen, want daar, daarin vind je de antwoorden en dat is ons werk. En daar moet je invulling aan zien maar te geven. Maar ik bedoel eigenlijk
0: dat je misschien het antwoord wil geven uh, in, plaats, in plaats van aan andere vragen. Een gebouw kan een antwoord zijn. Zeker. Hè, het begin van een beweging, zoals je net ja. zo mooi het uitdrukte.
1: Ja, nou, je, de vragen die stel je aan de aan de aan de toekomstige gebruikers of mensen die op bepaalde ja. dingen weten. Als architect kun je alles samen laten komen, daar een antwoord op geven uh, en een oplossing bieden, eigenlijk.
0: Maar je kunt ook een antwoord geven op een niet gestelde vraag.
1: Uh, ja, maar die vraag stel je dan wel jezelf. Maar denk hoe ik. gaaf zou dat zijn? Ik bedoel, er heeft waarschijnlijk niemand gevraagd om dat spiegelende gebouw. Nee, dat klopt. Dat klopt. Nou ja, dat natuurlijk. Dat, dat, en dat, dat noem ik net al even waar. Komt die jaloezie, of jaloezie, dat klinkt een beetje negatief. Maar iets wat ik heel erg benijd en waar ik zeg maar wat ik ook graag zou willen, is om die positie te komen. Dat ik die vrijheid heb om dat soort dingen achter te laten in de stad met mijn team. En in dit soort uh, concepten eigenlijk uh, te realiseren, te verwezenlijken. En dat is op dit moment, uh, wil ik dat eigenlijk nu al. Maar ik besef me dat je daarvoor wel een soort uh, opdrachtportefeuille moet hebben. Waarmee je je dat bewezen hebt dat kan. En dat is een hele belangrijke... Uh, uh, voor mijzelf ook een belangrijke uh, vraag. Als je één keer een paars huis ontwerpt, komen mensen allemaal naar je toe omdat ze een paars huis willen. Dus je moet er ook een effort voor doen als ondernemer. Anders alleen dan architect, want het is niet alleen maar uh, wachten en de telefoon gaat. En vandaar dat wij in de witte de wit uh, een Plek hebben gezocht waarbij wij eigenlijk een, een toren hebben ontworpen die um, helemaal volledig van hout is. Uh, um, er zit een stukje urban farming in. Er zit veel, uh, ja, eigenlijk metropolitaans. Over hoe, hoe we met de, hoe mensen in de stad leven. Uh, en dat gaat dus ook over gedeelde voorzieningen. Um, maar het is ook iets wat uh, misschien wij nu erg ver uit. Maar Witte de Wit, de naam, de VOC uh, ding. Daar is natuurlijk heel veel publieke discussie over. Uh, wij zijn niet de m- mensen die zullen... Ik ben niet de persoon die zal zeggen van... Hey, uh, de straat moet per se anders heten. Of uh, alle beelden moeten weg. Of het moet per se wel zo blijven. Ik probeer meer de, 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 zeg maar de overeenkomsten te vinden. Of wat we gemeen hebben met elkaar. Uh, dus bijvoorbeeld uh, nou, Witte de Wit heeft in Indonesië huisgehouden. Uh, met name. Uh, dat is wat het is. Um, dat kunnen we niet meer terugdraaien. Uh, dus misschien, uh, de toren is namelijk... Het zijn eigenlijk twee plekken tegenover elkaar. Er komt een uh, brug tussen, letterlijk. Een brug wat eigenlijk laat zien... wat eigenlijk de verbinding symboliseert. Um, en zo'n toren, die zou misschien een naam kunnen hebben... die eer doet aan iets wat uh, Indonesische erfgoed is. En dan is het eigenlijk van ons allemaal samen. En voor de Rotterdammer. En uh, dan zoekt dat de verbinding in plaats van de tegenstellingen. En dat is... Uh, dat is ook een, een extra component. Anders dan alleen een mooi gebouw uh, maken. Gaat het ook over een beetje. En we zijn natuurlijk geen politici. Maar je kunt wel mensen aan het denken zetten. En iets meegeven. Ja. Of, of, of stof tot nadenken. En, en daar uh, misschien uh, recht aan doen. En uh, dus, dus ja, dat is, iets wat, dat is iets wat het dan een extra uh, laag geeft. Ja. Anders dan alleen uh, uh, uiterlijk vertoon. Zeg maar.
0: um, als je over zoveel dingen nadenkt en ondernemer bent en acquisities moet doen om uh, je je mensen aan de gang te houden en kom je dan zelf nog wel genoeg toe aan gebouwen (tie) tekenen?
1: Altijd te weinig. Ja? <laughs> Altijd te weinig. Nee, ja, dat is. Dat is uh, nou, wat, wat je wel merkt is dat uh, uh, dat is natuurlijk ook een transitie van een bedrijf. Wat van uh, als een ondernemer alleen begint en die gaat op een gegeven moment een team vormen in welk, welk bedrijf dan ook, in welke branche. Uh, je moet op een gegeven moment ook dingen leren loslaten. Uh, de juiste mensen om je heen verzamelen. Dat klinkt heel cliché. Mensen in hun kracht zijn. Ja, wel, dan
0: weet ik Maar dat jongetje... Ja. Dat jongetje liep door een kasteel en dacht,
1: wow, ja. dat wil ik ook. Ja. Ja, nee, ik kom kom daar, nou ik zeg altijd te weinig, maar ik kom daar genoeg aan toe, omdat het best wel lukt met ook mijn teamgenoten die nemen, die die zijn heel erg uh, actief om me te helpen daarbij om dingen uit handen te nemen. En dat zorgt ervoor dat ik weer tijd, dus eerst is er een beweging dat ik steeds minder tijd kom te ontwerpen. Nu de organisatie uh, aan het professionaliseren is, ontstaat er juist weer wat meer ruimte om daar weer wel aan toe te komen. uh, En op een gegeven moment moet ik voor mezelf natuurlijk ook erachter komen in uh, waar ben ik goed in, waar kan ik het meest in bijdragen binnen de organisatie. En wat vind ik leuk ook natuurlijk.
0: Ik wens je dat toe,
1: dat je dat ontdekt. Dank je zeer
0: voor dit gesprek. Dank je wel. Dank je wel. Nou, heb ik het, het, de opname eigenlijk al uitgezet. En zeg je, ik weet toch een grote fuck op.
1: Ja, echt, maar echt wel een serieus fuck op vond ik zelf. Uh, het was namelijk zo, ik zei het al, ik had eerst nog geen auto. Dus, uh, en ik mocht een heel mooi project gaan binnenhalen. Uh, een uh, echt fantastische villa, echt, echt hele leuke mensen ook. Uh, en ik woon in Rotterdam, of uh, in Sluis. En ik, ik ging naar Hoek van Holland. En ik moest met het OV, want ik had geen auto. Maar, en ik woonde nog samen destijds, en, uh, maar het regende keihard. En van, het, van waar ik bij de mensen thuis werd ontvangen, vanaf het dichtstbijzijnde busstation, dat was echt nog wel een soort kwartier lopen. Dus je moet allemaal aankomen. Mijn toenmalige vriendin die was al onderweg naar haar werk en de paraplu lag in de auto. Uh, dus ik uh, moest echt door de stromende regen en ik kreeg een mooie uh, coubert pak aan en een uh, mooie uh, parka eroverheen En ik, ja, ik kwam erachter als een verzopen kater aan. <laughs> en uh, toen, uh, toen zeiden die mensen, ja maar Rob, uh, had even gebeld, hadden we je opgehaald Maar ja, je, 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 je bent net bezig met je architectenbureau en dan wil je een opdracht binnenhalen. Het staat natuurlijk een beetje, uh, ja, niet zo professioneel. Dus ik, ik dacht, nee, ik ga niet, uh, kan moeilijk die mensen weg, dus, moet ik, op. dus uh, ik zat er helemaal doorweekt. En toen kwam dat was eigenlijk ook wel weer heel leuk, want deze opdrachtgever dat was ja, fantastische mensen. Dus op, de, op een gegeven moment moest ik natuurlijk weer naar huis en het was nog steeds echt ongelooflijk ronde weer. Dus uh, toen, uh, toen zei die man die zei uh, ja zal ik je anders even afzetten en dit en dat. Dus ik uh, ja, ja is goed. Maar deze man had ook uh, die had hele mooie auto's, onder andere een hele mooie Ferrari Testarossa. En uh, toen vertelde hij mij in de auto van ja. Ja, vroeger haalde ik altijd opdrachten mee binnen als ik met deze auto aankwam. Want dan kon ik zoontje van een rondje mee rijden en hop, in de pocket. Maar tegenwoordig zegt hij, ja, als ik met mijn Ferrari aankom... dan vinden ze allemaal uh, dat ik te veel geld van ga en dan krijgt die opdracht niet. Dus ja, dat, dat doe ik dan maar nooit. Dus toen zei ik tegen hem, uh, dat kwam eigenlijk uit het nieuws. Ik zeg, ja, dat herken ik wel. Ik ga altijd mijn eerste uh, afspraak met de bus. Maar zullen we dan als we bij mij thuis zijn even een rondje met mijn Lamborghini rijden? Ja, toen ging hij helemaal stuk natuurlijk. En toen was eigenlijk de band gesmeed. Dus het was een fuck-up aan het begin... Maar uiteindelijk uh, hebben we er toch uh, iets positiefs van kunnen maken. Mooi. Nog een keer bedankt voor dit gesprek. Dankjewel.